0: Muy buenos días, como siempre nos da muchísimo gusto iniciar la ciencia que somos, esta colaboración que hacemos entre las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades, donde ya hemos estado seis años con ustedes y gracias a que ustedes también nos permiten llegar semana a semana y presento como siempre a mi compañera Milagros Vargas, yo soy Ángel Figueroa.
5: ¿Cómo estás querido Ángel?
0: Muy bien, muy bien, con un poquito de frío en la Ciudad de México pero esperemos que en donde nos esté escuchando no, no esté haciendo tanto frío.
5: Esperemos que no, esperemos que no. Y, y oye Ángel, ¿sabes qué? Yo me levanté con friecito, pero aparte eh, como muy... este Cantante, yo sé que también tú eres muy buen cantante, ¿cierto? En alguna posada te escuché cantar <risa> sí, no y es creo que postada. entonas bastante bien. ¿Y qué tal los boleros, Ángel? ¿Te gustan o no te me gustan? Sí, gusta, me gustan, Sí, los te gustan?
0: Y tengo un buen amigo que canta muchos boleros. ¿En serio? Se sabe muchísimos y. Ah, ya es, sé quién. Es, ah. es, un, es muy bueno para la buena.
5: Ya, ya, ya sé quién, y porque fíjate que. Esta semana, ¿no?, eh, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, bueno, eh, declaró al bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a propuesta de
0: Cuba y México. Pues es, es un buen reconocimiento. Qué bueno sería que el público que nos está escuchando nos diga qué bolero le gusta, qué bolero le mata. Ay, sí, ¿no? son muy lindos. A ver, que mi mamá escuchaba muchos boleros, Ajá. ¿no?
5: Le encantan, así, este, me acuerdo los fines de semana escuchando, pero a ver, ahorita no, no se me ocurre, pero dejemos que el público nos diga. El de,
0: el de algo contigo. Ajá, es ay, muy, ay, ay. Pero bueno, ay, ay. vamos a ver, antes de ponernos a cantar, mejor vamos a ver qué hemos preparado para este Viernes de Ciencia y Humanidades.
5: Haremos una revisión de cómo la enfermedad ha sido registrada en la literatura. ¿Y sobre,
0: sobre qué tema fue su tesis de licenciatura? ¿Nos lo quiere contar? Bueno, pues, en tu caso, ¿cuál fue tu tema de tesis?
5: Mi tema de tesis, fíjate que yo abordo la percepción pública, ¿te acuerdas? Que, y justamente cómo eh, la gente ve, percibe eh, la ciencia, el conocimiento científico en medios de comunicación, ¿no? Eh, y fue la verdad bastante, bastante arduo. ¿La tuya, Ángel?
0: Sobre el tema de cómo promover algunas una carrera en particular en la Universidad Autónoma Metropolitana que tenía poca, poca matrícula. Ah, mira qué interesante. Deficitaria. Entonces de eso vamos a hablar también. Perfecto. El tema de tesis, que si nos quieren contar cuál fue su tema de tesis. Y hoy conoceremos la tesis ganadora 2023 en busca del periodista de salud en Tabasco a partir del análisis de la cobertura periodística de enfermedades endémicas como son el dengue, el Zika y el Chikungui.
1: Y
5: bueno, también tendremos todos los detalles de la nueva exposición de Universum, Dinosaurios entre Nosotros,
0: como nunca antes los hemos visto.
5: Así que acompáñanos en este Viernes de Ciencias y también Humanidades, Ángel.
0: Por supuesto, los invitamos como siempre a que nos escriban, a que participen con nosotros en el WhatsApp o que nos llamen por teléfono. Las vías de contacto son en Facebook, La Ciencia que Somos, en donde usted podrá incluso ver el programa a partir del próximo lunes, si es que nos está escuchando en vivo y también en x arroba ciencia que somos, nos puede escribir también un mensaje al whatsapp 55 54 06 57 62, repito 55 54 06 57 62 o para quienes les gusta llamar, quienes les gusta marcar puede hacerlo al 55 51 71 37 33 dos preguntas le hicimos, su bolero favorito y el sí. tema de su tesis o si, si no se ha titulado como cierta gente que estoy viendo por aquí este, ¿cuál, ¿Cuál era supuestamente su tema de tesis? Bueno, arrancamos
1: Pásele a la cocina Si escribir un artículo de divulgación fuera como cocinar ¿Qué sería la ciencia? Haz un viaje por la historia de las revistas de divulgación de la ciencia en México Visita la página www.comoves.unam.mx y suscríbete. Gracias por estar con nosotros estos 25 años. Como ves, dejamos huella.
4: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
5: Muy bien, muy bien, pues arrancamos la ciencia que somos el día de hoy, eh, ya viernes 8 de diciembre, con la presencia de nuestra primera invitada, la doctora Ana Laura Zavala. Y es doctora en letras por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Filolo Filológicas aquí en la UNAM. Y bueno, él, ella se ha dedicado al rescate y la edición crítica de escritores mexicanos de los siglos XIX y XX, así como al estudio de las relaciones entre prensa, medicina y literatura, Además de las representaciones de la enfermedad en la narrativa y hoy estaremos hablando sobre literatura y enfermedad y doctora Zavala cuéntenos pues cómo surge esta idea de hablar sobre el cuerpo en la práctica discursiva.
6: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Sobre todo es un placer que me inviten a hablar sobre temas que me apasionan ¿no? este, y que creo que son de interés público y que es, esas son las formas en las que nos podemos relacionar con la sociedad. Eh, en realidad, yo empecé a trabajar una generación de escritores eh, de finales del siglo XIX, eh, una generación muy rebelde que son los digamos los escritores decadentes y una de las cosas que empecé a notar en todos esos textos es que la enfermedad estaba por todos lados, todos los personajes eran eh, generalmente enfermos de nervios mentales y entonces de pronto era como que ¿por qué está ahí todo esto? y bueno, estudiando más me di cuenta que en realidad estaba en básicamente todas las narrativas del porfiriato es decir, la, desde la historia hasta lo político eh, había una enorme centralidad del cuerpo, pero además la necesidad de mirarlo como desde dos posturas no el cuerpo sano o el cuerpo enfermo no y entonces incluso alguien como Justo Sierra que es, eh, es apasionante leer de pronto los, los artículos periodísticos de Justo Sierra decía, bueno, es que me es un cuerpo en esta idea organicista uh -huh. del Estado eh, y el gobierno es el cerebro, pero necesitamos eh, vías, este, necesitamos eh, fortalecerlo por medio de, de hierro y entonces explicaba por qué los ferrocarriles okay. y tenemos que fortalecer el sistema nervioso y entonces está hablando ahí del poder este de, de, de los diputados. O sea, todo esto empezaba uh -huh. a ser como algo para mí muy, muy importante uh -huh. y sobre todo pues la, 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 el dominio que empieza a tener el discurso médico en este momento, empezaba a ser algo como muy interesante y después mirarlo en diferentes eh, discursos y sobre todo llegar a la literatura, que es mi campo de estudio, me resultó eh, que había algo ahí de lo que se hablaba poco y que además es algo que nos ataña a todos, que es el cuerpo y la salud y la enfermedad porque es algo muy presente, ¿no? Y bueno, más ahora, después de, de la pandemia que vivimos, está por todos lados el que pensamos ahora con metáforas, incluso me parece médicas o que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, este miedo al contagio, ¿no? Que también es algo que está en el 19, aunque con unas cosas un poco más complicadas, digamos, incluso del contagio social, ¿no? No, nada más corporal. Entonces, de ahí surgió. Mi interés por empezar a, a, a ver qué había ahí, qué discursos, y sobre todo qué discursos había sobre la literatura, sobre los escritores. Es un momento en el que se empieza a hablar de la salud mental de los escritores, por ejemplo.
0: Si quisiéramos hablar de las grandes diferencias en cómo se vinculaba un escritor o cómo describía o tomaba al cuerpo humano o a la enfermedad en el siglo XIX y cómo lo hacen ahora.
6: Es muy interesante porque eh, podríamos decir que a veces los autores hacen diagnósticos estéticos okay. y que hay enfermedades de época, ¿no? Y es, ¿no? No todas las épocas se han trabajado en la literatura o se han explorado las mismas enfermedades y eso es uh -huh. algo, y además ni siquiera dónde están localizadas las enfermedades. Con los románticos evidentemente la tuberculosis se vuelve una enfermedad importantísima eh, porque es una enfermedad que permite eh, disociarse del cuerpo y elevarse y sublimarse, y el arte permite eso, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, pues ya en el porfiriato, las enfermedades, la histeria, por ejemplo, en las mujeres, todas las enfermedades nerviosas empiezan a ser muy importantes, porque... Eh, Digamos que las enfermedades nerviosas son muy productivas literariamente porque no están localizadas en un órgano. Uh -huh. Entonces, por eso son más perturbadoras. ¿no? ¿Dónde, dónde, te, ¿Dónde tiene uno la locura? Claro. Uh -huh. Está En ese momento no se sabe todavía, no está no, Freud ahí diciendo lo que está a punto, pero en México eso entra realmente en, al principio del siglo XX.
0: Entonces, por eso el tema de las brujas. Todo esto bien, ¿no? tiene
6: que ver con, con ay, hay ahí algo, ¿no? Uh -huh. que ¿no? Que no se. Pero también, por ejemplo, el cáncer, la sífilis. ¿no? La sífilis, que pues hoy se cura, uh -huh. por suerte, gracias a la penicilina. Uh -huh. Pero la sífilis también se vuelve una enfermedad que está ahí presente para hablar de aquellas cosas sociales que no deberían ser, como la prostitución, por ejemplo. La gran novela que tiene que ver con prostitución, que es Santa, pues a Santa en la primera versión le da sífilis y luego le da cáncer. Uh -huh. no Entonces, claramente, eh, las enfermedades han ido cambiando, pero muchas de esas enfermedades tienen que ver con la modernidad. Sí, eh, esta, las enfermedades nerviosas son producto justamente ya de una imaginería moderna, de la rapidez con la que va el mundo, ¿no? Y yo creo que ahora han ido cambiando, siguen creo que las enfermedades mentales siendo muy importantes para la literatura, como metáforas de cuestiones incluso sociales, artísticas, ideológicas. En algún momento también eh, hubo... Eh, eh, un auge, digamos, de enfermedades, eh, eh, de cuestiones que tenían que ver con bulimia, anorexia, uh -huh. ¿no? También eh, empezó a explorar muchísimo la literatura ese tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que cada época trabaja las enfermedades que más le tocan claro. y, y que más le pueden decir como decía al final Susan Sonta, que fue una de las grandes estudiosas y que incluso escribe sobre el cáncer cuando uh -huh. le da a ella cáncer. Eh, Cómo, cómo las las enfermedades no son solo el cuerpo, sino todo lo que van representando y nos dicen como, como imágenes imágenes colectivas de ciertas eh, ciertas cosas. Yo creo que el cáncer, por ejemplo, ahora es una cosa que incluso está en el discurso político, sí, sí, ¿no? Sí, es sí, Tal sí. cosa es el cáncer de esto sí. y hay que extirparlo, uh -huh, hay que, uh -huh, sí, ¿no? Sí. Este, o hay, ¿no? Hay que inocularnos de ciertas cosas. Hasta en, el, en estos discursos ahí está, pues, lo, lo que nos importa. Y creo que el cáncer es una cosa muy... Sí, en sí, algún sí. momento dado, dado el Sida también, sí. ¿no? Y ahora VIH. la
5: pandemia, ¿no? También hablamos ahora, ahora de virus, ¿no? Que, que nos afectan y que están claro. y que hay que inyectar, ¿no? este Todo. El, y también te, tiene que ver como mucho también con la cuestión económica, ¿no? Que también se utiliza mucho esto de, 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 de inyectar eh, eh, los cuerpos productivos y, y ese tipo de cuestión. Y doctora Zavala, ¿cuál es el rol de, del discurso médico en la política y la sociedad mexicana justo a fines de, del siglo este, 19 y 20 que son las que usted ha trabajado?
6: Pues es enorme, Es des, eh, o sea, eh, en el momento en que uno se empieza a dar cuenta que, eh, digamos, el discurso médico se convierte en un brazo muy útil para el porfiriato, para el, para el gobierno de, de Díaz, porque uh -huh. permite crear la imagen de progreso. ¿no? La higiene, todo este tipo de cosas, pues es, es importantísimo. Y un mi presupuesto en ¿eh? un libro que yo escribí <risa> acerca de eso, es justamente cómo la medicina se empieza o ciertos discursos médicos, porque uh -huh. tampoco es que los, los escritores supieran tanta, tanta medicina. Uh -huh. Digo, hay escritores que son médicos ¿no? y que uh -huh. utilizan la literatura, claro. por ejemplo uh -huh. Porfirio Parra, Uh -huh. utiliza la literatura para enseñarle a la gente lo que no hay que hacer, porque uh -huh. es muy pedagógico en ese sentido.
0: Había uno recientemente que... No acuerdo, Ortiz, no me acuerdo cómo se llamaba. O sea,
6: muchos médicos, muchos médicos llegan de... a la ah, vale. escritura, eso es muy interesante. ¿Sí? Azuela, Mariano Azuela estudió uh -huh. medicina, este Ángel de Campo estudió un poco, pero uh -huh. no... Se... Ortiz, que sabe. No otro, muchos sí. de uh -huh. es interesante uh -huh. cómo en un momento los médicos están ahí escribiendo o cómo los médicos eh, escriben toman la literatura uh -huh. para transmitir ideas sobre las enfermedades ¿no? o sea cómo cuidarse prevenir ciertas enfermedades pero hay otros escritores pues que aprenden un poco sobre todo de la prensa uh -huh. los conceptos que hay acerca de la medicina eh, o, lo, o los, las narrativas que la medicina difunde y eso está en la literatura de porfiriato de, de, de muy diversas maneras uh -huh. porque hay quien se suma al proyecto higienista porfiriano y hay quienes lo combaten, uh -huh. ¿no? Eh, hay una generación, hay una serie de escritores que dicen, claro, uno cuando ah, eh, se porta mal, se, el castigo es que se enferma es que es todavía como una idea un tanto religiosa, creo yo, de la enfermedad, y hay otros que al contrario, ¿no? La enfermedad les permite tener experiencias estéticas, límites, como la locura, como ¿no? la neurosis, ¿sabes? crea una sensibilidad que se convierte en un puente para la experiencia estética, entonces es interesante ver, pero todos están dialogando con el discurso médico en ese sentido.
0: Si sí, ustedes nos acaban de sintonizar, estamos conversando con la doctora Ana Laura Zavala, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y quiero aprovechar que la estamos volviendo a presentar para que también nos, nos explique un poco, aprovechando que tenemos a una investigadora de uno de los institutos más grandes, si no es que el más grande, del subsistema de humanidades. Entonces, eh, es que hacen estos filólogos que de repente escogen un tema como es este de uh -huh. desmenuzar por ejemplo una época de la literatura para justamente conocer qué se decía sobre un padecimiento, sobre tratamientos, entonces explicar un poquito qué hacen los distintos grupos de filólogos rápidamente así, porque creo que puede ser muy uh -huh. muy ilustrador para, para todos.
6: Pues eh, en realidad eh, somos un instituto muy diverso, hay estudios mayas, hay lenguas indígenas, lingüística, eh, estudios clásicos, eh, estudios literarios, eh, un, ce un centro de poética, yo estoy en un seminario de edición crítica de textos, pero digamos que lo que nos reúne es eh, la palabra por decirlo así, es decir, la recuperación, el estudio de la de, de los textos, de la lengua, de la, de las, de la cultura, ¿Mm? es decir, uh -huh. eh, somos hacemos un poco, y siempre me gusta hacer esta este especie como de analogía con, eh, con la arqueología, o sea, nosotros somos arqueólogos, digamos, de la palabra, de los textos, de la uh -huh. producción escrita uh -huh. y hablada, pues, eh, casi todos, no todos, porque porque hay quien trabaja estudios clásicos, pero, digamos, de, de, de lo que pasa también en este país, es, un, uh -huh. es una... A, nos interesa, ¿no? Las lenguas indígenas, la, el, el español, pero también la literatura, eh, el, eh, las culturas mayas, las culturas or originarias, es, decir, todos es todo esto que conforma también nuestra, nuestra cultura.
0: Uh -huh. Y de, de esa forma ustedes eh, no... No solamente ven un texto por su calidad estética o por su belleza o por su métrica, sino que sacan mucho más, le rascan más, por eso dices que son como antropólogos, que son como forenses de un texto, claro. de textos.
6: Claro, y además, por ejemplo, en el caso de nosotros... Eh, del seminario donde no de donde yo estoy es incluso rescatar esos textos, eh, suena, suena curioso porque uno dice, pues, ¿de qué los va a rescatar? ¿no? Uh -huh. Pues del olvido, básicamente, uh -huh. porque muchos de esos textos están en la prensa del 19, de donde no salieron, ¿no? Eh, se quedaron y se ahí, guardado, se y, en y en entonces es lo que yo digo, ¿por qué las, o sea, todos pagamos por ir a Chichen Itzá, uh -huh, ¿no? Todos sí. decimos ese con eso nos identificamos como nuestro uh -huh. patrimonio, pero ¿por qué no pensar que también todo aquello que se escribió en México es también nuestro patrimonio uh -huh. y que todos tendríamos que tener acceso a ese patrimonio y una de las funciones de esta universidad pues es justamente ¿no? rescatar, difundir, uh -huh. darle sentido a ese patrimonio claro. y, y ponerlo además de nueva cuenta en circulación para que los lectores y las lectoras vean que eso también es suyo, claro, creo que como sí. esta universidad, ¿no?
0: Perfecto. Como, como, como se dijo del bolero, ¿no? Sí, el bolero Exacto. puede ser patrimonio intangible, ¿por qué no claro. la poesía de, de totalmente o los claro. textos del Chilambalam, ¿no? Claro.
5: Totalmente. Sí. Y bueno, doctora, ya nos has eh, ayudado a comprender un poco cómo el cuerpo se nos ayuda, ¿no? A ver... Eh, o sea, mirar socialmente a la, a la sociedad. y Ya nos, nos has hablado un poco del, del porfiriato, pero si nos puedes comentar cómo ciertas estrategias eh, discursivas, ¿no? Eh, pues en la política actual siguen recurriendo justamente, ¿no? A, a narrativas respecto a la medicina, a las enfermedades, al cuerpo.
6: Yo creo que esa es una... Pregunta que bueno, a mí me encanta porque <ríe> para mí tiene total sentido. Yo creo que el, eh, el cuerpo es algo tan tangible para nosotros, está tan presente uh -huh. todo el tiempo, que es una manera muy práctica y muy fácil de comunicar. Es decir, cuando uno lo pone en el cuerpo, todos hemos en algún momento dado de nuestra vida estado enfermos, uh -huh. ¿no? Y todos ansiamos estar sanos. Eh, ¿no? de ahí partimos de esa idea de que estar sanos, tener salud, ¿no? hasta en los dichos así, ¿no? bueno, pero tenemos salud, no,
0: uh -huh. es de, nos sí. está
6: pasando todo eso, pero pero hay salud. Entonces eh, yo creo que todas estas 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 metáforas que también la política utiliza ayudan a que conectar con la gente porque uh -huh. Lo corporal es quizá por donde pasa absolutamente todas las experiencias. Por eso es un discurso tan poderoso, porque todos hemos estado, todos todos tenemos un cuerpo, todos sabemos cómo es un cuerpo enfermo, y entonces nos resuena muchísimo. Cuando nosotros oímos la palabra cáncer, todos nos asustamos, uh -huh. sí. todos... Y, y todas sentimos un, un, un frío en la espalda ¿no? Así de, ¡ay! entonces cuando eso lo llevamos a la política nos da exactamente el mismo frío ¿no? el mismo miedo ante algo, porque además la idea del cáncer es una cosa muy poderosa la imagen, son células que se están reproduciendo de manera incontrolable, entonces esa, esa, esa idea la tenemos aunque no nos haya dado cáncer aunque pertenezcamos a diferentes estratos sabemos que eso es maligno y entonces claro. es mucho más sencillo comunicar lo político, pero también lo ideológico, creo yo, uh -huh. a partir justamente de este tipo de imágenes que son tan corporalizadas y tan patologizadas. Uh -huh. Todos sabemos eso, todos tenemos ese concepto.
5: Sí, inc per perdóname, incluso... Uh -huh. eh, Hace pocos, ¿no? Se escuchaba mucho, o sea, se volvió un hashtag de Me Dueles México, ¿no? Que también ahora se empieza a utilizar mucho, ¿no? Como esta cuestión claro. de, del dolor y que, como como, como tú dices, ¿no? Eh, pues todos hemos sentido dolor y cuando vemos que algo no nos gusta en nuestro país, de pronto, eh, pues acudimos a, a, esa, a esa frase, ¿no? Bueno.
6: Claro.
0: Pues hay, hay personas del auditorio como Elizabeth Bisuet, que dice estupendo tema y quiere saber si puede asistir al seminario en el que tú estás, ¿pero es para investigadores?
6: Pues, ahorita eh, acá te, tuvimos una presentación hace poquito, si la quiere ver, en, está en la página del instituto justamente sobre un libro que acabo de, bueno acabamos de editar un, un José Antonio Maya y yo que se llama eh, justamente literatura, medicina y escritura en Iberoamérica porque no, no yo no tengo todavía, y desearía ¿verdad? tener un seminario sobre sobre temas de enfermedad, hay más en el Instituto de Históricas con quienes yo trabajo, eh, sobre todo hay seminarios sobre salud mental y eh, también sobre, sobre cuestiones que tienen que ver con enfermedad pero sí tengo publicaciones sobre eso si es que <ríe> pueda hacer yo mi anuncio, ¿verdad? Porque no hay, y la verdad es que eso es una cosa que es interesante y se lo diré. A, que Muchísimas gracias por llamar y por el interés. Eh, es que es algo muy poco trabajado todavía en México. La litera, la enfermedad y la, y la literatura son cosas que no se han trabajado tanto. Se ha trabajado mucho en España, se ha trabajado mucho en Argentina y estamos ahí un poco yo con los historiadores haciéndome fuerte porque no hay mucha gente que trabaje estos temas
0: pues podemos si nos compartes algunas, algunos materiales o algunos títulos se los podemos compartir al público a través de nuestras redes sociales y quiero agradecer muchísimo a la doctora Ana Laura Zavala doctora en letras por la UNAM investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM que ahora ya sabemos un poquito más <risa> pues lo, que, lo que hacen en ese instituto el que hayas estado con nosotros compartiendo esto
6: pues muchísimas gracias por la invitación, eh, pues pueden consultar mi página de Academia Edu o pueden eh, ver las publicaciones del instituto, tengo dos, dos libros justo este colectivo que es sobre enfermedad, sobre medicina y todo esto y tengo un libro que se llama justamente eh, Enfermedad, Cuerpo y Escritura en la narrativa del porfiriato donde trabajo todos
0: estos temas. Interesante, muy interesante. Pues muchas gracias, muchas gracias, Ana Laura, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias ¿Soy? a ustedes. Continuamos, ya, nos, por cierto, ¿cuál es tu bolero favorito?
6: ese No sé. <risa> ese, me gusta mucho ¿cómo el va, que tú ¿cómo dices? Va alguien,
0: no sé. <risa> Muy bien, el de, el de algo contigo. Bueno, muy bien. Seguimos invitando al público al que nos diga. Ya nos dijo también eh, Edgar. Ahorita no me acuerdo el apellido porque no me lo puso aquí, pero a él le gusta mucho. El de Flor de Azalea. Mm. Edgar Bennett. Es, y él es músico, así es que. Continuamos.
3: Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Información con rigor científico.
0: continuamos continuamos aquí en la ciencia que somos les recuerdo nuestras vías de contacto para los temas que todavía estamos tocando en Facebook eh, la ciencia que somos en x arroba la ciencia que somos ciencia que somos perdón en WhatsApp 55 54 06 57 62 o en el teléfono 55 51 71 37 3, 3, y nos da mucho gusto presentar a José Antonio Pascual Álvarez. Él es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y colaborador en el área de Información y Divulgación Científica del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco sobre este tema de, de lo que hablábamos de la tesis, el reconocimiento a la Mejor Tesis 2023 por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido. Jesús, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio a Radio NAM, en este programa La Ciencia que Somos. Gracias por permitirme también compartir esta tesis, esta investigación que realizamos en conjunto con Aleira Rueda, que es parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y también con la doctora Flor Liz Pérez Morales, que es una de las académicas muy reconocidas de aquí, del Estado de Tabasco, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
0: Cuéntanos un poco, por favor, eh, de qué trata esta esta tesis que fue reconocida eh, como Mejor Tesis 2023 allá.
2: Bueno, eh, la tesis lleva, el, el título es En busca del periodista de salud en Tabasco, a partir del análisis de la cobertura periodística de enfermedades endémicas, dengue, psique y para darle un poco de contexto, sabemos que Tabasco, por la ubicación geográfica en la que estamos, eh, por el clima, o sea, somos, eh, hay muchas enfermedades, hay muchos este, factores que pueden llevarnos a la población, sobre todo a, a sufrir de grandes este, problemas de salud pública. Y unas de ellas son las enfermedades por vectores, que son enfermedades endémicas. Y pues entre ellas encontramos el dengue, zika, chikungunya y otras enfermedades eh, Nosotros quisimos enfocarnos en estas tres enfermedades Y ver cómo se estaban cubriendo en, los en tres medios sobre todo de tabasco Que es el tabasco hoy, novedades y presente Y pues bueno, eh, hay una metodología que utilizamos que en el 2011 se, se realizó este eh, de, en la Ciudad de México, por un conjunto de académicos, periodistas, entre ellas Julia Tagüeña, Javier Cruz Mena, Aleida Rueda, eh, Cecilia Rosen, entre otros integrantes, aplicaron esa metodología. Entonces, eh, nosotros aquí lo replicamos y así, un poco esa metodología y lo que hice, pues prácticamente fue hacer primero una revisión de las notas de mayo a octubre del 2016, porque en el 2016 porque en el 2015 en México empiezan a repuntarse los casos de Zika a finales. Entonces queríamos saber en el 2016 eh, cómo estaban los casos, no este, no solamente de Zika, sino también de dengue, de chikungunya. Entonces em empiezo a recolectar todas estas notas que hablaban sobre estos temas de vectores. Eh, al, fin al final encontré como... 150, entonces hice una muestra al que al final me resultó 124 de los tres medios, entonces de esos tres medios iba, hice un análisis cuantitativo y asimismo de contenido, no de quiénes este qué contenían esos eh, esas notas eh, Cómo era, cómo manejaban esta información de, de vectores. Realmente, pues se supone que una de las de las funciones del periodismo es esta parte de dar a la ciudadanía, al ciudadano esta, esta información necesaria para que pueda tomar decisiones y asimismo democratizar también la parte de, de tener esta información, ¿no? Entonces, pues prácticamente fui haciendo este análisis, pero también lo hice con base a una investigación que ya se había publicado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Entonces, ellos hacen como una lista de todas las de las prevenciones que deben seguir como que los países en América Latina o los lugares que estamos más expuestos a las enfermedades endémicas. Entonces, pues... Nosotros seleccionamos siete de estas prevenciones y fuimos revisando cada nota una por una, si por lo menos tenían un tipo de prevención, si había una explicación, pero no. Entonces, este de las 124 notas, creo que solamente una o dos piezas periodísticas cumplían con esta función. Entonces, la mayoría de, de, de las piezas periodísticas estaban llenas de... ...pues... De comunicados de, de funcionarios públicos Del funcionario en turno de la Secretaría de Salud este De comunicados de que el, el próximo fin de semana O tal día va a haber una descacharización Pero no había más información que el ciudadano Le, le pudiera funcionar para prevenir estas enfermedades Entonces, así fue el análisis de contenido posteriormente hicimos este buscamos quiénes eran los autores de esas de esas piezas periodísticas para después a ellos aplicarle un, este, una encuesta eh, y en esa encuesta conocer quiénes eran esos reporteros quiénes eran esos periodistas que estaban cubriendo los temas de salud en Tabasco cuáles eran su formación cómo ellos este, de, creaban o redactaban eh, sus, pe su, sus piezas periodísticas, así mismo, si tenían una formación, si tenían capacitación, qué tan fácil era obtener información de salud aquí en Tabasco. Entonces, varios este varios rubros entonces, eh, entrevistamos, entre ellos fueron eh, 20 periodistas de los autores de esas notas. Y pues bueno, eh, de todo, de toda esa, de toda esa investigación, de todo ese análisis, tuvimos ciertos resultados, ¿no? Ciertas conclusiones que pues a partir de, de, de esta investigación pues confirmamos de que el periodismo de salud que se publicaba en aquel entonces en la prensa trabaseña carecía de profundidad y pues, pues, posiblemente también lo, lo sea ahora, ¿no?, por esta crisis de medios que tenemos, uh -huh. eh, debido a que, pues, puede, a pesar de que puede haber periodistas interesados en ciencia, en salud, no hay uno exclusivamente dedicado a cubrirlos, porque, pues, en los medios muchas veces eh, no cubren los temas solamente exclusivos, sino que fuerte. tienen que cubrir una diversidad de temas.
0: Claro.
2: Entonces, eh dentro también de las conclusiones que pudimos eh, encontrar de los resultados que, que solamente en ese en, en esa época o en, en ese, ese trance de tiempo que pues era una emergencia también sanitaria aquí en el estado de Tabasco, solamente los medios dedicaron el 1% de su contenido a estas enfermedades endémicas que de dengue, chi, psique que este, otras de las de las conclusiones que pudimos tener es de que hay para los periodistas encuestados consideran que su responsabilidad es informar con base en evidencia científica sin embargo eh, las notas pues mostraban otra realidad no eh, también así concluimos de que pues es necesario de que aquí en el estado y tal vez en muchos estados de la república de México es necesario eh, formar a comunicadores, a, per a periodistas de ciencia, salud, medio ambiente Capacitarlos, darle darles herramientas para que ellos puedan comunicar e Informar de la mejor manera a, a, a los ciudadanos Asimismo, este, que los ciudadanos cada vez más sean un poco más exigentes En la información que ellos consumen entonces de que le exijan a, a los medios a los periodistas de que la información que ellos están consumiendo, que están ofreciendo también este sea con la evidencia científica, sea de la de la mejor manera descriptiva explicativa que lleve esta evidencia científica que haya una investigación más a profundidad asimismo creo de que es una oportunidad para los estudiantes para las personas que están en las carreras de comunicación periodismo que el área de la ciencia el área de la especialización pues es una oportunidad laboral que en la que tenemos y pues a grandes rasgos esto es lo que de lo que trata esta investigación de en busca del periodista de salud en Tabasco.
5: Gracias Jesús y bueno una importante investigación que sin duda eh, puede causar un impacto. ¿Tienes pensado eh, mandar estos resultados no a pues a tomadores de decisiones o a medios de comunicación que pudieran eh, tomar pues justamente eh, los resultados y conclusiones que justamente ahora nos nos cuentas y nos relatas a los que a los que has llegado allá en Tabasco.
2: Pues mira, la, la tesis la he compartido así con algunos centros de investigación, en redes sociales algunos me han solicitado la, la tesis o el link, y pues o, con mucho gusto yo lo comparto. De cierta manera, pues este, también hemos, en la red mexicana de periodistas de ciencias, está haciendo un repositorio para que estén disponibles estas tesis, y y que no solamente la mía es la única, en dentro de la red hay muchos miembros que han hecho investigaciones muy interesantes y que pueden aportar realmente al periodismo y la comunicación de la ciencia en México mucho que es una un área de expertise muy interesante y necesaria sobre todo en nuestro país porque pues cada vez hay más investigaciones, hay más estudios, pero quién quiénes los están comunicando y quiénes le están dando el verdadero, el verdadero tratamiento para acercar, para informar, sobre todo a los ciudadanos.
1: Claro,
5: y Jesús, eh, ¿tienes pensado después en algún momento poder replicar o eh, hacer un estudio longitudinal, este, incluso transversal, que pudieras ahora ver cuál ha sido la diferencia de esta cobertura que se ha dado y si ha mejorado no, el periodismo de ciencia se ha fortalecido en Tabasco?
2: Claro, claro, sí, es un, una de mis ambiciones para los próximos años, igual ahorita estoy pensando un poco en el posgrado, y tal vez dirigir un poco ahí, porque sa sabemos de que estamos saliendo no hace mucho de una emergencia sanitaria como lo fue el COVID, y pues sería muy necesario también cuál fue el papel de los medios de comunicación, de los comu comunicadores, reporteros, periodistas en el país y creo de que no soy el único que lo, que lo está haciendo, hay muchos eh, compañeros, colegas, comunicadores, periodistas que también están interesados y creo de que de mi parte también era una forma de hacer esta tesis para abrir esa puerta no y de, de tal manera también apoyar, yo estoy en algún momento de la de la unidad PES Morelia de la UNAM este Un estudiante Estaba también realizando y me solicitó La tesis con Ana Claudia Nepote Creo que también es una Gran aliada del periodismo Y la comunicación de la ciencia le dije, claro, con gusto, aquí está la tesis uh -huh. Y pues en lo que tú tengas La información que sacar Que creo que es la parte, ¿no? De hacer un poco más grande Esta, esta información y este conocimiento Que tanto nos urge En México, así como en América Latina Sí, vale la
0: pena vale la pena recordar. Estamos hablando con Jesús Antonio Pascual Álvarez, miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y cuya tesis recibió un reconocimiento a la Mejor Tesis 2023 a nivel licenciatura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Vale la pena recordar, eh, Jesús, bueno, finalmente en el ejercicio periodístico hay una cobertura brutal que se le asigna a un reportero. O sea, eh, claro. son periodistas no especializados realmente en un área. Ojalá pudiéramos tener ese tipo de periodistas, pero hay que recordar que en muchas ocasiones el periodista que cubre ciudad, cubre eh, seguridad, cubre salud, cubre universidad, cubre muchas claro. fuentes, y Así. el hecho de que se escriban eh, muchas veces notas que se solamente reportan lo inmediato, cuando incluso pueden hablar de una enfermedad como las que tú estás tratando pues están abocados a dar la información inmediata la información que es nota para que esto pueda aparecer en un periódico hasta dónde ustedes también han acercado este tipo de resultados a los dueños de los medios de comunicación porque todo esto se, todo esto se traduce en dinero personal y mayor capacitación
2: claro Claro, este el hecho de capacitar, o sea, a, decía al, al inicio que hay una fuerte crisis de, en los medios, por ejemplo en la, en la ciudad de México si se puede palpar. Imagínense en los estados de la República, aquí al, al sureste mexicano, en Tabasco, los, los, las condiciones laborales muchas en los medios de comunicación cada vez son más precarias. Entonces es también pues, cortar dinero, pero también es una responsabilidad del ciudadano cada vez más exigir que esa información que tú y consumes este, sea la mejor. Entonces, también ahí entra la parte de la tarea de la ciudadanía, no de poderle exigir a estos empresarios, a estos medios de comunicación, de que la información que ellos nos están vendiendo y que muchas veces nosotros consumimos de cierta manera y de alguna forma pagamos este que sea de la mejor que sea con el mejor tratamiento y que de por ende que ellos puedan invertir también o puedan capacitar a los periodistas, ¿no? que cada vez es este, en algunos medios, por ejemplo, vemos que en Estados Unidos, incluso aquí en la Ciudad de México, por lo menos dedican a la semana o al día un reportaje, una entrevista de ciencia de salud. En la parte de nosotros que encontramos de las 124, no había, o sea, la de, en una emergencia como tal, solamente todos se, de, se reducían a una nota informativa de uno o dos párrafos que puedes comunicar muchas veces en eso, en una extensión de uno a dos párrafos, por lo menos una nota informativa de cinco o seis párrafos, pero no, no lo había, entonces eran este piezas periodísticas muy cortas y es ahí como que es esa es emergencia, no esa, esa necesidad que tenemos tanto los periodistas pero sobre todo los ciudadanos no porque la información sea la mejor
0: Jesús, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Jesús Antonio Pascual Álvarez, miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y también ganador al reconocimiento de la Mejor Tesis 2023 allá en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
0: Saludos. Hasta luego. Continuamos.
4: Ya llegó. Ya llegó. Sí, la nueva convocatoria para convertirte en el próximo anfitrión de la ciencia En Universum, Museo de las Ciencias Consulta toda la información en www.universum.unam.mx Diagonal Educación, Diagonal Becarios Tienes hasta, hasta el 12, 12 de enero. enero
3: ¿Y tú? ¿Qué esperas para formar parte de la nueva generación de anfitriones de la ciencia?
4: La ciencia que somos
3: Iberoamérica al aire
0: Continuamos aquí en la ciencia que somos y ya está con nosotros
5: Está con nosotros Brenda Flores, ella es coordinadora de la exposición Dinosaurios entre nosotros Bienvenida querida Brenda Gracias Y bueno pues cuéntanos, ayer tuvimos la inauguración aquí en Universum de esta fantástica exposición Fue muy exceso, pero cuéntanos a nuestro auditorio, cuéntale este, de qué trata la exposición, todos los detalles
1: pues los detalles son amplios, pero solo les voy a dar algunas pistas para dejarlos emocionados de que vengan a la exposición. Dinosaurios entre nosotros, eh, para la muestra en Universum, este, hicimos varias, varias cosas que creo que al público le pueden interesar para ir entendiendo la historia de por qué dinosaurios entre nosotros. En realidad estaríamos hablando de un discurso que se acerca a poder ver a las aves, actuales de una manera distinta. De tal forma que eh, en esta colaboración con el Museo eh, Americano de Historia Natural de Nueva York, hemos preparado una exposición con grandes ilustraciones, eh, ilustración científica, de muchos de los hallazgos más recientes que tenemos acerca de los terópodos. Eh, de tal manera que ahora incluso podemos saber de qué color eran estos Enormes y pequeños eh, dinosaurios. Eh, si ¿sí tenían plumas, ¿cómo eran esas plumas? ¿Qué sabemos acerca de las plumas? Saber, precisar por estos hallazgos que este tipo de dinosaurios pues hacían nidos. Nidos que son muy parecidos a los hallazgos que podríamos tener, observar en nuestros jardines, este, eh, este tipo de anidación los hallazgos también de los huevos, qué características tenían esos huevos y por relación de quién y cómo cuidaban eh, a las crías los dinosaurios, ir teniendo más datos de cómo están vinculados evolutivamente con las aves actuales. De hecho, la exposición tiene una importante eh, presentación de la Colección Nacional de Aves del Instituto de Biología de la UNAM, porque parte de esta historia que quiere contar dinosaurios entre nosotros tiene que ver con, con este vínculo no este, eh, ya tangible con las aves.
0: A mí me parece que el resultado es muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de darme una vuelta antes de empezar el programa justamente aquí en Universum. Y creo que el planteamiento es distinto a lo que hemos visto de, del tema de los dinosaurios. Siempre vemos eh, dinosaurios incoloros, pareciera. Este, todos con eh, escamas y ahora vemos plumas y vemos colores. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
1: Sí, sin duda, creo que eso es parte eh, importante de la exposición. Eh, algo que ha trabajado mucho Nueva York con, su, eh, con sus investigadores tiene que ver con eh, la relación que existe con los hallazgos paleontológicos eh, y estudios que se hacen en otras áreas de la ciencia. Técnicas de investigación que han permitido tener eh, con más detalle la observación, por ejemplo, de esto que sí ya se sabía hace tiempo, de una, un hallazgo fósil muy importante, Archaeopteris. Ya sabíamos en ese hallazgo fosilizado que los dinosaurios tenían plumas. Y entonces, a partir de ese hallazgo, es que empiezan muchas de las Preguntas y respuestas de cómo estarían asociados los dinosaurios y las aves. Entonces, eh, este hallazgo marca la pauta para entonces saber que hay plumas y se empiezan a sumar más hallazgos, ¿no? Empezamos a encontrar otro tipo de dinosaurios eh, que, que también eh, se han conservado buenas marcas de plumas, pero entonces si tenían plumas, ¿qué más podríamos saber de ellos?, bueno, pues podríamos saber que a partir del estudio de los melanosomas de esos este, hallazgos fósiles, podemos tener información de qué colores podrían tener esas plumas. Y entonces se viene abajo mucho del imaginario que tiene que ver con dinosaurios entre tonos cafés y verdes, más como reptilianos, cuando no, en realidad están más próximos a las aves.
5: Claro que sí, y bueno... Eh... Esta exposición, como ya lo comentábamos, pues eh, es muy vanguardista porque trae los, los hallazgos más recientes no en el tema y es una exposición que también ha ido itinerando por otras partes pero que justamente en Universum sucede, confluye más bien una colaboración con el Museo de Nueva York, ¿no? No es tanto que se exponga la exposición, sino que el Museo de Nueva York, de Historia Natural de Nueva York, bueno, acude a Universum para justamente trabajar y enriquecer esa exposición. ¿Nos puedes comentar brevemente al respecto?
1: Pues padrísimo porque entonces los colegas del museo allá, eh, desde nuestra muestra anterior, eh, si no sé, si no vinieron a Universo a visitar ilustraciones científicas, se lo perdieron, pero ahí este, ha empezado una colaboración interesante con nuestros colegas allá, de tal manera que ellos tienen un guión curatorial que es lo que se presenta uh -huh. en la exposición, la idea original es de ellos, uh -huh. eh, la investigación, las ilustraciones, todo esto es de Nueva York, eh, pero la conversación nos ha llevado a tener mayor libertad para ir agregando elementos museográficos que pudieran complementar esta parte del discurso, ¿no? O sea, eh, en los paneles que están hermosos con unas ilustraciones preciosas, se va completando este discurso con elementos interactivos eh, marca Universo.
0: Y vale la pena decir que esa exposición no tiene un costo adicional, o sea, no, entrando ese... al Museo Universum pueden ¿Sí? entrar a esa exposición por el mismo precio. Felicidades a todo el equipo, por supuesto, del Museo Universum, al equipo de exposiciones, al equipo de, de curaduría, to a todo el equipo, muchísimas gracias porque vale la pena ese trabajo que hoy presenta en esta exposición Dinosaurios Entre Nosotros. Brenda, gracias por estar entre nosotros también.
1: Excelente, gracias a ustedes.
0: Bueno, pues nos tenemos que ir y no sin antes rápidamente decirle al público y, y felicitar, por supuesto, a través de este medio a los nuevos dos coordinadores en Ciencia y en Humanidades. En Ciencia está, a partir de ahora, la doctora María Soledad Funes Arguello y en Humanidades el doctor Miguel Ángel Miguel Armando, perdón, López Leiva. Ellos son los nuevos coordinadores de Ciencia y Humanidades. Por primera vez, una mujer a cargo de la coordinación de la investigación científica. Enhorabuena. Y por supuesto, aprovecho para agradecerle a Guadalupe Valencia, que fue nuestra coordinadora Humanidades, que hizo un gran trabajo también y que ha sido muy, muy generosa con, con la ciencia que somos. Muy bien. Muy bien, nos vamos. Milagros Vargas. Hasta
5: luego, Ángel Figueroa. Muchas gracias. Que Hasta tengas la próxima fin
0: de semana.
3: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
4: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
4: No dejes de escucharnos la próxima semana.